0: Die wünschen mir dann auch alle Durchfall und so. Ja, hoffentlich kriegst du Durchfall heute Abend und so und Bauchschmerzen. Endlich mal wieder ein Österreich spielen. Der kleine Penner hat irgendwie ähm, mein Buch gelesen und ich erzähle auch niemandem, was ich mache, wenn mich einer fragt. Und ich arbeite. Entweder arbeite ich gar nicht oder ich mache irgendwas. Stars and Stories, der Krone Hit Celebrity Podcast mit Jasmin Eder.
1: Bushido ist da in Wien. Ich freue mich sehr. Hi.
0: Grüß dich. Wie geht's?
1: Ja gut, danke. Wie geht's dir? Ich
0: kann nicht klagen. Mir geht's sehr gut. Vielen, vielen Dank. Freue freu mich wirklich
1: sehr, wie ich gehört habe. <lacht> Bushido ist in der Haus. Ja. Da dachte ich so. Oh mein Gott. Mein 14-jähriges Ich <lacht> rastet aus. Okay. Mir wieder Sonnenbank-Flavor und so weiter reingezogen. Ja. <lacht> Feiere ich sehr. Also Sonnenbank-Flavor war immer so mein Favorite.
0: Okay. Also warst du 14, 2006? Bitte? Wie alt warst du 2006?
1: 2006 war ich 13.
0: Ja, warst ja. doch. Du? Genau, genau ja, 13. Voll. 2,6. Lang ist es her und ähm, ich kann ja schon mal so ein bisschen spoilern. Ich glaube, der Song wird definitiv auch mit in der Trackliste auftauchen auf Tour.
1: Das wollte ich dich fragen. Ich habe ja gesehen auf Insta, hast du gefragt, welcher Song unbedingt auf deiner Tour dabei sein soll. Ja. Und ich habe so die Kommentare durchgelesen und man gedacht, oh mein Gott, wir sind auf derselben Wellenlänge. Sonnenbank Flavor war voll oft dabei.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein guter Kumpel von mir, der Orkan, der hatte die Kommentare komplett gecrashed, weil anstatt halt irgendwie einen Song reinzuposten, hat er so geschrieben, "Sehr, ja, Brudi, so, komm einfach gesund auf die Bühne und alle haben das so geliked ja. und ich denke mir so, Mann, Alter, ist ja nett von dir. Aber ich wollte eigentlich sozusagen die, die, die Songs mit den meisten Likes so ein bisschen rausfiltern. Aber Sonnenbank Flavor, auch wenn jetzt, sagen wir mal so, wenn jetzt, jetzt wirklich niemand gepostet hätte, dann wäre Sonnenbank Flavor also ist immer mit dabei. ja
1: Sehr gut. Aber ja, das Kommentar habe ich natürlich auch gesehen. Ja. Mega nett, oder?
0: Ja, gut, du kennst auch gar nicht, von daher ist gut.
1: <lacht> äh, ja, ein bisschen ist es ja schon her, dass wir auch ähm, ein Album von dir bekommen haben. 2021 war dein letztes Studioalbum. Ja. Wie schaut es denn da aus? Weil du gehst ja jetzt auf Tour, am 21. März geht's los. In Wien machst du halt... Am 17.04. Ja, unbedingt, unbedingt. Ich freue
0: mich auch sehr darauf. Ich bin ja wirklich jetzt acht Jahre gar nicht mehr auf Tour gewesen. 2016 war das letzte Mal. Es ist wirklich, ja. wie die Zeit vergeht, ne? es ist wirklich krass. In 2017 fing es dann an, dass die Tour erst dann verschoben werden musste, dann abgesagt werden musste, viele Veränderungen in meinem Leben mhm. stattgefunden haben. Und ich jetzt mittlerweile acht Jahre nicht mehr auf der Bühne stand, auch nicht mehr in Wien. Das letzte Mal war ich im Gasometer und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, das, mein nächstes Album oder mein vielleicht sogar letztes Album wäre jetzt eigentlich morgen rausgekommen, ähm, am 9. Februar. Das Release-Datum hatte ich aber damals ähm, bekannt gegeben. Da hatte ich noch keine Tourpläne gehabt. Mhm. Und ähm, dann sind wir uns da irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen auf Tour. Und dann habe ich gesagt, okay, warte mal ganz kurz. Ich gehe ab 21.03. auf Tour. Also werde ich auch das neue Album dementsprechend ein bisschen verschieben. Ich gehe davon aus, dass es jetzt Anfang Mai kommen wird.
1: Aber fixes Datum? Das hm, ist, äh, so, vielleicht oder? der
0: 10. Mai oder so. Also ich denke mal, der 10. Mai ist ein guter Kandidat, es liegt aber momentan natürlich auch noch so an den ganzen Produktionsgeschichten, äh, weil wir ja auch immer noch, ähm, abseits der Musik, ja auch immer noch eine Box haben. Und mm. also es ist momentan weltpolitisch geschuldet natürlich sehr kompliziert, irgendwelche Sachen rechtzeitig von A nach B zu bekommen. Und dann kommen jetzt die Tanker nicht durchs Rote Meer und so. Also es, ist, es ist müßig, aber ich sag mal so, irgendwann im Mai kann man damit rechnen. Ja.
1: Okay, sehr gut. bin sehr gespannt. Ähm, aber auf Tour müssen du natürlich auch einiges, nehme ich mal an, vorstellen.
0: Ich weiß es noch gar nicht so Ehrlich? wirklich. Ja, ich weiß es noch gar nicht so richtig, weil es war wirklich so eine, es war so eine kleine Krux. Also ich saß irgendwie, im, ich glaube im November, Oktober oder November im Oktober saß ich in Deutschland und habe mir so überlegt, okay, welche Songs spiele ich jetzt? Und dann habe ich so alle Songs so raus. Ich bin wirklich, ich sag mal so ab 1998 bin ich so jedes Album durchgegangen und habe mir immer so meine Lieblingssongs rausgepickt und habe die erstmal in so eine Trackliste reingepackt und dann war ich irgendwann fertig. Und dann hatte ich über drei Stunden Musik gehabt. Mhm. Da dachte ich mir, ja, hatte man ganz kurz. Okay, ich werde das mal so ein paar Songs rausschmeißen. Und dann war ich immer so bei drei Stunden. Dann habe ich so meinen Veranstalter angerufen. Ich meinte dann so, hey Burkhard, ich wollte nur sagen, ne, also Tracklist ist jetzt fertig, ich kann äh, die jetzt mal der Technik schicken. Und dann dann bin ich so einen Tag später angerufen. Und sagst, hey, sag mal, willst du mich natzen oder so? Ich sage, wieso, was los? Das ist über drei Stunden Material, was du uns da geschickt hast. Ich meinte, ja, was soll ich machen? Das sind so alle Songs, die ich spielen möchte. Ja, und dann haben wir uns dann schweren Herzens nochmal ein bisschen ähm, praktisch äh, runter ähm, dividiert. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, der jetzige Stand, ich habe immer noch eine relativ lange Show. Ich glaube, wir kommen jetzt so auf 34 Songs oder irgendwie sowas.
1: Also weit über die 90 Minuten? Ja, weit, normal weit. Nein, nein, nein.
0: nein. Also über 90 Sinn? Minuten brauchen wir gar nicht reden. Also, ne, das, wow. ist, das ist fernab. Das ist ab. ja auch
1: für dich voll intensiv.
0: Ja, aber guck mal, die Zeit möchte ich doch auch nutzen. Ich meine, ich war jetzt acht Jahre nicht mehr auf der, mhm. auf der Bühne. so. Ne, Okay, letztes Jahr war ich bei kurz in Köln auf der mhm. Bühne, aber ich war jetzt acht Jahre nicht mehr auf Tour. So, jetzt kommen die Leute, die freuen sich, die kaufen sich ein Ticket, die geben Geld aus, ne? die fahren hierher. Ähm, und ich denke mal, ich als Künstler habe ja dann auch so eine Verpflichtung, den Leuten dann halt auch was zu bieten. So, und wenn ich dann so schlecht gelaunt auf die Bühne komme und da so 60 Minuten Playback spiele, weiß ich nicht ich könnte ja. nicht damit leben so und das bedeutet aber dass bei den songs die ich jetzt habe ist noch kein einziger neuer song mit dabei
1: okay so. wow. mhm. und ich
0: überlege ob ich wirklich so zum letzten auftritt einfach noch mal so eine ja einfach noch mal so eine greatest hits show spiele und jetzt gar nicht so ja übrigens meine neue single die nächste woche kommt und so mhm. habe ich habe ich keine lust dann spiele ich lieber songbank flavor oder von der Skyline zum Bordstein zurück. Und, ja. Und, oh äh, ja. All diese Geschichten. Also ich weiß nicht, ob ich Schmetterling spiele, muss ich ehrlich sagen. Was? Wieso? Mit 45 Jahren ähm, und 13 Jahren jetzt ähm, Ehe ist äh, Schmetterling, glaube ich, momentan nicht so einer meiner Favoriten. Aber, aber Jupiterring? Wahrscheinlich auch nicht, aber oh, okay. äh, eventuell so Papa, kann ich, kann ich mir so vorstellen, weil meine Kinder ja auch mit dabei sind. Und ähm, ich habe schon gesagt, ey, ihr kleinen Penner, ne? ihr müsst alle auf die Bühne kommen. Echt? Und alle so, ja. Oh, cool. Kein Problem. So. Und dann ne, eine Woche vergangen, zwei Wochen vergangen. Dann habe ich irgendwie gesagt: So, ey, Papa fliegt jetzt bald nach Deutschland. Wir sehen uns ja erst kurz vor Tour wieder. Ähm, ihr wisst, ne? Bühne. Und dann haben schon die ersten so gesagt: Also, ich bin da, aber ich komme nicht auf die Bühne und so. Ne, und dann der andere sagt: so, Ich komme auf die Bühne, aber ich sag nichts. Ich also wie ihr sagt, ich gebe euch allen ein Mikrofon und dann quatsch mal ein bisschen auf der Bühne und dann könnt ihr ein bisschen mit den Leuten spielen und auch mit den Leuten interagieren und so. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Meine älteste Tochter Alia hat jetzt auch gerade ihren Instagram-Account sozusagen geöffnet und ja, ich bin sehr gespannt, was bis dann passiert. Aber Papa könnte ich mir auch vorstellen, gerade wenn die Kinder dabei sind und die sind ja auch im Intro zu hören, mhm. beziehungsweise Vorne. dann auch hinten nochmal, ja, habe ich mir mega Bock drauf.
1: Wollte ich hier fragen, ob die Family mit am Start ist. Die
0: Familie ist mit dabei. Also meine Frau kommt, alle Kinder kommen, wir bringen sogar unsere Nannies aus Dubai mit. Ah, cool. Da mhm. habe ich dann in den letzten Wochen ich noch ein bisschen, ähm, ich sag mal, ähm, so an der, an der Deutschen Botschaft noch ein bisschen checken müssen, damit die auch ihr Visum bekommen und das haben wir alles geschafft. Cool. Genau, jetzt haben sie alle ein Visa bekommen und dann nehmen wir die Nannys mit. dieses erste Mal außerhalb von Dubai unterwegs.
1: Wirklich? Ja, noch oh, nie wow. Europa
0: irgendwie und Deutschland schon gar nicht und meine Frau war jetzt schon mit den Einkaufen so mit dicken Pullovern, weil die kennen ja sowas ja, gar nicht. Ja, klar. Wie schlechtes Wetter Was? <lacht> Schnee? nee, kennen wir nicht. Wir kommen von den Philippinen und ja, alle mit dabei und alle im Turbus und 24 Stunden miteinander unterwegs oh. und Wien wird tatsächlich auch das letzte Konzert sein, bei dem auch meine Familie dabei sein mhm. wird. Die müssen schulbedingt dann am nächsten Tag wieder zurück nach Dubai fliegen. Okay. Ich habe dann noch zwei Shows in Mannheim und Stuttgart, die mache ich dann alleine. und ähm, ja, Also ist sozusagen Wien, das letzte Konzert auch mit, mit meiner Familie gemeinsam.
1: Wie cool, also jetzt schon ein Spoiler für Wien. Ja, safe. Die Family ist auch mit dabei.
0: Definitiv, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja,
1: du musst deine Kids motivieren, sagen ihnen, sie sollen sich trauen. Das ist äh, sicher haben, ein mega so Leben. Wenn Papa
0: sagt, komm komm auf die Bühne, dann kommen die schon auf die Bühne. Die machen jetzt auf cool. Ich glaube, die werden sich auch ein bisschen so ein bisschen zieren, aber ich habe wirklich sehr offene und echt sehr, sehr coole Kinder. Ich glaube, das liegt an der etwas verrückten Erziehung, die sie <lacht> genießen von mir und meiner Frau. Und ähm, ja, alles cool.
1: Aber in, ich finde, in, in der Doku sieht man es. Ich habe sie, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, geht sich das aus, habe ich sie gesehen und mhm. habe sie mir dann gestern nochmal angeschaut. Und es ist so... Org zu sehen bei euch, wie, wie der Familienzusammenhalt auch so extrem ist. Weil du denkst ja erstmal acht beziehungsweise sieben Kinder wohnen ja bei euch, äh, kleine Kinder noch, Drillinge habt ihr. Das ist ja eine Wahnsinnsverantwortung. Also ich denke mir oft schon, boah, ich wäre mit einem Kind wahrscheinlich schon überfordert. Ihr schupft den Alltag natürlich mit Nannys, habt mhm. einen, super, äh, einen super Zusammenhalt und die Kinder sind ja wirklich sowas von hilfsbereit auch, auch mit den Drillingen. Ja, das ja, hat total. mich so fasziniert und ja. so das ist so schön zu sehen.
0: Da freue ich mich auch, weil wir haben natürlich in jeder Phase haben wir natürlich ähm, Momente gehabt, wo dann ein Kind reagiert, weil natürlich dann Nachwuchs kommt. Ne? So als Alia da war und dann kamen kam die Zwillinge, dann war sie ein bisschen komisch. Nee, Papa, du darfst sie nicht auf den Arm nehmen. Aber das sind so normale kleine ja. ich sag mal Reaktionen, die sind völlig in Ordnung. Und damit können wir auch gut umgehen. Jetzt in dem, in dem Alter, in dem sie sind, also mein jüngster Sohn ist jetzt acht Jahre. Der war bis vor kurzem Nesthäkchen Und jetzt sind die Drillinge da, die sind jetzt zwei, zweieinhalb und ähm, da gibt es gar nicht von wegen so, ja, die mag ich nicht oder äh, die nerven oder die sind laut oder so. Ähm, das war mir auch sehr wichtig, weil ich selber habe keine große Familie und äh, auch meine Eltern sind gestorben und äh, zu meinem Bruder habe ich kaum Kontakt leider. Und ähm, deswegen, ich wollte halt unbedingt dementsprechend alles anders machen. Deswegen wollte ich auch so viele Kinder haben. Halt so. Meine Frau wollte eigentlich nicht so viele mhm. Kinder haben, weil sie selber hat sieben Geschwister. Ähm, exakt auch, sie sind äh, fünf Mädchen, drei Jungs und wir haben auch fünf Mädchen, drei das Jungs. Ist cool, ja. Ich darf jetzt nicht sagen, dass da irgendwelche Parallelen entstanden sind, weil da rastet man eine Frau immer aus. Aber das war mir sehr wichtig und ich habe meinen Kindern auch von Anfang an immer gesagt, ey, jeder von uns nervt mal Mama nervt, Papa nervt, dein Bruder nervt, deine Schwester nervt und so. Das ist alles cool, das ist auch in Ordnung und du kannst auch mal einmal sagen, ey, du kommst jetzt nicht in mein Zimmer und lass mich heute in Ruhe, aber wir sind eine Familie und wir gehören zusammen und das ist am letzten Ende natürlich das, was eigentlich immer halten sollte und ähm, achtet immer gut darauf und ich glaube, das haben sie einfach so als Selbstverständlichkeit auch erachtet und ähm, ich glaube, wenn man mh, etwas immer ganz natürlich äh, vorgelebt bekommt, dann, dann, dann nimmt man das auch an ja. und das, das wissen wir manchmal selber gar nicht so richtig wie sehr wir auch von unseren eigenen Eltern geprägt werden obwohl wir es gar Absolut, nicht so ja. irgendwie auch wollen oder auch gar nicht jetzt sagen sie ja ich bin wie meine Mutter oder wie mein Vater hm. Das, das ist wirklich aber so. Ich bin selber jetzt auch sehr lange auch in Therapie und habe das auch alles so aufgearbeitet. Und ähm, genau, deswegen war es mir sehr wichtig, immer zu sagen, ey, egal wie ihr euch nervt und so, ne und auch gibt es mal Jungszimmerverbot und Mädchenzimmerverbot, alles cool, aber letzten Endes, ihr seid Geschwister und ähm, ja, ihr gehört alle zusammen und Papa nervt hat auch die ganze Zeit, weil Papa ist <lacht> immer total streng, aber... Ähm, Jetzt äh, schreibt meine Tochter mir so, Mann, Papa, ich bin ja an deinem Schreibtisch vorbeigelaufen, du spielst ja gar keinen Computer hier, was ist denn hier los? Und meine andere Tochter sagt zu mir so, ja, äh, voll krass, Papa ist eigentlich, der macht eigentlich nie so viel hier zu Hause, aber der ist immer draußen auf der Terrasse und macht irgendwelche Geschäftssachen und das macht er jetzt gar nicht mehr, weil der ist nicht da und jetzt vermissen wir ihn alle. Und dann habe ich gesagt, siehst du, auch äh, der strenge Papa, der ist auch irgendwann mal nicht da und dann vermisst ihr mich und ähm, ja, deswegen freue ich mich mega. dann, Wenn wir uns sehen und auf Tour gehen, dann habe ich so viele tolle Sachen, die ich miteinander verbinden kann.
1: Und wissen deine Kinder wer du bist, also dass du äh, auch damals einfach so ein riesen Star warst, so eine Community auch hattest und hast und einfach nach wie vor so groß bist und dass dich Leute vor allem auch in Deutschland kennen. Oder ist das für sie noch ziemlich, äh, noch nicht so greifbar?
0: Meine Kinder, unsere Kinder sind sehr, sehr offen erzogen worden von meiner Frau und mir. Meine Kinder wissen sehr, sehr viel über alles auf der Welt. Ob es jetzt nun um Sexualität geht, sie sind sehr aufgeklärt, was ich sehr wichtig äh, finde, obwohl ich, wir natürlich strikte Regeln haben. Ähm, sie, sie wissen, dass es Krieg auf der Welt gibt. Mhm. Sie wissen, dass es Kinder auf der Welt gibt, die, die nicht, nicht genügend zu essen haben und sowas alles. Ne? Und weil Ich möchte, dass sie ihre eigene Situation dadurch auch schätzen und auch sozusagen auch vor allem wertschätzen können. Ja, und ähm, natürlich wissen sie, wer ich bin, sie kennen meine Songs, sie kennen jeden Song, also nicht, weil ich denen das vorspiele, aber ich gehe davon aus, dass sie sich sozusagen ja im Zeiten von Internet und so ja auch alles anhören können und ich bin Klar. jetzt per se erstmal nicht dagegen, weil ich finde, ähm, egal welcher Song oder welcher Film oder welches Gemälde ähm, auch noch so schlimm sein könnte, nichts kommt an eine vernünftige Erziehung ran und auf ein, ein respektvolles Miteinander zwischen Eltern und Kindern, das ist so das Grundlegende und wenn das funktioniert, dann wird da auch kein Song irgendwas dran ändern, also ich, ich bin da total entspannt, obwohl ich auch auf dem Index gelandet bin, obwohl ja hier in Österreich darf ich ja spielen, was ich will, Siehst Noch nochmal kurz zurück auf die Trackliste, vielleicht spiele ich hier sogar noch Songs, die ich in Deutschland nicht spielen darf.
1: Gibt es wirklich eine Blacklist in ja, Deutschland quasi? Ja, ist unglaublich. Ja,
0: da seid ihr uns so weit voraus an dieser Stelle. Sag das in nicht. Shoutout. In, dieser, in, dieser, <lacht> dieser, ja. in dieser einen Hinsicht seid ihr uns auf jeden Fall voraus. Ähm, dazu würde ich auch noch das Schnitzel zählen und auch noch den Kaiserschmarrn und den Almdudler. Ähm, und natürlich, dass ihr keinen Index habt, ähm, es ist wirklich, ja, es ist halt lächerlich, aber gut, es ist so wie es ist. Also sony Black, das Album aus dem Jahr 2014, uh, darf ich nicht spielen in Deutschland. Was? Ja, ja ich darf das nicht spielen, obwohl okay. da auch so, ja, da sind halt auch so Songs drauf wie beispielsweise ähm, Near ein Rapper 2 und so. Was soll da jetzt großartig Schlimmes in dem Song sein, aber egal, Ist ja nicht meine Sache, aber ich darf hier Songs spielen, ja, so wie Fotzen oder Mitten in der Nacht oder Messerstecherei oder Sporttasche und äh, wie das alles so heißt, könnte ich hier spielen. Mal gucken, ob ich es mache. Meine Kinder wissen Bescheid und ähm, mein, mein Sohn Jibrael <lacht> beispielsweise, der, der kleine Penner, hat irgendwie ähm, mein Buch gelesen. Über Was? Ja. Heimlich oder was? <lacht> ja, es, irgendwo stand, glaube ich, noch eins rum und ich meine, das allererste Buch, was ich geschrieben habe und ähm, ja, jetzt äh, hat er natürlich auch gelesen, was ich so damals so alles so <lacht> Ähm, nach den Konzerten gemacht habe und sowas mhm. alles und ähm, ja, dann ist er so an mir vorbeigelaufen so, und macht so mit um seinem Ellbogen so. Ich sag: so, was, was machst du? Was ist mit dir, Papa? Ich habe dein Buch gelesen und läuft so weiter." Ich so: oh, "Shit." Ja. Ich, sag, ja. ich sag's aber, du weißt, es ne, ist, ist ganz lange vorbei. Ne? Du weißt, ne? nur, nur deine Mama seit 13 Jahren, alles cool. Ja, ja, alles gut, alles gut, kein Problem. Ne? Und ja, ich meine Kinder wissen über alles Bescheid.
1: Aber finde ich cool, dass ihr das so macht. Und ich finde es auch wirklich, das muss man mal sagen, so cool, dass ihr euch äh, auch eure Nennies so arg schätzt.
0: Ja, die sind die Besten. Ich mag die so gerne. Und ähm, ich sag mal so, in Dubai gibt es auch, ich sag mal, besondere... Arten und Weisen, wie Menschen mit Nannies oder, oder auch Mates hm. umgehen, die mir auch gar nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen, wo hm. ich manchmal echt draußen sitze und mit dem Kopf schüttle und so. Das ist für uns nichts. Wir sind einfach wirklich sehr, ich sag mal, in der Beziehung sehr menschlich und ich meine, guck mal, die Damen verbringen viel Zeit mit unseren Kindern. Voll das ist so das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben und ähm, die machen das wirklich mit völliger Hingabe, sind so liebe Personen. Ähm, eine Maid hatte gestern Geburtstag gehabt beispielsweise, da machen wir auch mal Party und äh, bestellen dann abends, also nachts Luftballons und wenn ah, die cool. dann morgens aufwachen, dann sind die natürlich total gerührt, weil es macht halt niemand für sie äh. und dann weinen die dann auch immer und so und ähm, ja, die sind auch total aufgeregt, jetzt hier mitzukommen, weil also ich sag mal so, mittlerweile habe ich meine Goldplatten, ein paar habe ich aufgehangen, ist ungefähr so 50 Stück, hängen gerade bei mir in der Wand und ähm, die wissen schon, was ich mache. Und ähm, meine Kinder beispielsweise und auch die Drillinge gucken ihre ihre ganzen, ähm, ich sag mal, Baby-Shark-Videos über meinen Bushido-YouTube-Account. Das heißt, da ist halt immer so mein Avatar, ne? so dieser mhm. Bushido-Ding. So, Das heißt, die wissen schon, was ich mache. Ich glaube, die haben sich auch schon mal ein Musikvideo angeguckt, aber das spielt bei uns zu Hause keine Rolle. Und ich erzähle auch niemandem, was ich mache, wenn mich einer fragt, dann ich arbeite. Entweder arbeite ich gar nicht oder ich mache irgendwas. Mhm. So. Heutzutage kann man sagen, ja, ich mache so Krypto oder irgend so ein bisschen. Nee, ja, irgendwas. Halt, ah, okay, krass. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein großes Haus hast und du machst Krypto, ja, okay, das passt schon zusammen. Okay, alles klar. Und ähm, dementsprechend sehen die mich immer nur, wenn ich so schlecht gelaunt morgens aufstehe, weil ich bin so ein Morgenmuffel. Ich will mit niemandem reden, ich muss dann erst mal draußen sitzen, Espresso trinken und mal ein bisschen chillen. Dann sage ich mal, good morning, Sir. Ich sage so, good morning. So, und dann mache ich halt irgendwas und dann sehen die mich abends wieder und dann irgendwann gehen wir alle ins Bett. Und ich bin sehr gespannt, wie das so ist, wenn die mit auf Tour gehen und plötzlich merken, so, dass der Typ, der irgendwie den ganzen Tag zu Hause rumhängt, dann plötzlich auf einer Bühne steht und dann, keine Ahnung, also... Die, die die ersten die ersten Konzerte in Deutschland waren wirklich sehr schnell ausverkauft. Mhm. Und äh, was für mich auch eine tolle Freude ist, in Deutschland, in Berlin, ausverkauft in der Mercedes-Benz Arena zu stehen. Und dann stehen so meine Nannys an der Seite so. Oh, guck mal, da oben ist Sir. Guck die nennen mich immer ja nur Sir. Ich sage so, man, nenne mich nicht Sir, das hört sich so komisch an. Das hört sich wie so ein englischer Butler an oder sowas. Und ähm, ja, ne, und äh, da freue ich mich sehr drauf. Aber für uns ist das selbstverständlich, unsere Nannies gehören zu unserer Familie, ähm, auch unser Fahrer. Wir haben jetzt ja. jetzt haben wir zwei Fahrer, weil ich gerade hier bin. Aber unser Main Driver sozusagen, ähm, Faisal aus Indien, super Kerl und ist auch total herzlich mit den Kindern und ähm, ja, sind sehr, 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 sehr tolle Menschen.
1: Ich finde das mega cool, wirklich. Also das hat man ja manchmal eher seltener, dass dann so Leute, die so erfolgreich sind wie du, so bodenständig dann auch
0: trotzdem ja, sind. Ja, noch einmal. Also, mein Erfolg und vielleicht auch meine Öffentlichkeit, so das hat mir nie so viel, also, es bedeutet mir viel, aber es hat mich nie so, ich sag mal, beeinflusst, dass ich dann plötzlich gedacht habe, ich will was Besseres mhm. oder sonst irgendwas. Und nur, weil man vielleicht persönlich besser gestellt ist im Leben. Ja, und gerade durch sein Einkommen wirtschaftlich vielleicht einfach es einem besser geht, als jemand jetzt, der, der aus einer ärmeren Region in Indien kommt oder vielleicht irgendwie auch gezwungen ist. Ich meine, guck mal, unsere Mädels die haben alle selber Kinder. Mhm. So, und die sind gezwungen, ähm, ihre Familie in, auf den Philippinen so, zu lassen. Ja. Ne? Die Männer kümmern sich dort um die Kinder und äh, gehen dann nach Dubai, arbeiten dort. Das ist schon schwer genug. Mhm. So, und dann möchte ich natürlich, dass auch deren Zeit so angenehm wie möglich halt irgendwie äh, vollzogen wird. Und, und meine Kinder, die telefonieren auch jeden Morgen Facetime mit der Familie auf den Philippinen. Und, ähm, oh, Liebe. Haben schon. Ich habe denen auch gesagt, ja, wenn die noch ein bisschen älter sind, können die auch mit euch auf die Philippinen kommen und cool. so. Weil die sind halt einfach jetzt ein Teil der Familie. Ja, voll. Und ähm, nein, das ist mir sehr wichtig. und wir kümmern uns auch sehr auch um die Familien dort, also um deren Familien und äh, unterstützen auch natürlich deren Familien und äh, das macht uns sehr viel Spaß. Und das sind wir als selbstverständlich. So, das gehört für mich einfach dazu.
1: Nein, sehr schön. Ähm, ja, du bist ja über 20 Jahre mittlerweile im Musikbusiness. Keine leichte Branche, wie wir auch wissen. <lacht> Aber wenn du so zurückblickst auf äh, die letzten Jahrzehnte, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal genauso erleben. Was du so, was, woran du immer wieder gerne denkst?
0: Nee. Nee, eigentlich nicht. Also du hast recht, äh, Musikszene äh, ist so eine Sache für sich. Mhm. Ich habe vor 26 Jahren angefangen, Musik zu machen. 1998 habe ich so mein erstes Tape rausgebracht. Ähm ja, es gab schon verrückte Zeiten, aber... Nee, ich bin mit dem, was ich habe und wie ich bin und wo ich lebe und was ich so mache, bin ich total zufrieden. Ähm, natürlich erinnert, mich, erinnert man sich ab und zu mal zurück und denkt sich so, wow, das war krass oder das war krass oder das hat einen schon so imponiert, aber ich würde nichts nochmal irgendwie durchleben wollen und ich meine, ich stehe ja jetzt kurz davor, die, die, die größte Tour meiner Karriere zu spielen nach 26 Jahren eigentlich so ein Zeitpunkt wo man vielleicht nochmal irgendwie im Bauhaus auftritt oder vielleicht beim Dschungel mitmacht oder so ne? <lacht> Na, Und, für äh, nee das ist nichts für mich nein nein ich würde ins Sommerhaus der Stars würde ich gerne gehen
1: ehrlich ja ich
0: liebe das Format einfach persönlich ich würde als Fan dahin gehen aber ja. nicht weil ich halt, denke ich will die 50.000 Euro gewinnen Ach so ja, ja. Ähm, aber nee ich meine die, die, die schönsten Sachen die liegen ja jetzt noch vor mir ne? mhm. so, ich meine ich freue mich mega auf die Tour das wird für mich ganz toll. Es wird auch so aufregend wie noch nie, weil ich habe halt acht Jahre Pause jetzt dazwischen. Es ist das erste Mal, dass ich mehr als ein oder zwei Tage probe auch mal so für mich. Okay. Weil ich ja sage, okay, den einen Song habe ich beispielsweise noch nie live performt. Es werden einige Songs auch gespielt werden, die ich noch nie irgendwo performt habe. Mhm. Ähm, unter anderem, weil ich halt die Beats nicht mehr habe. Aber jetzt durch KI kannst du ja komplett ähm, dir deine Instrumente irgendwie erstellen. Und ähm, ja, da können ja die Leute mal raten, welche Songs noch gespielt werden na, aber ich denke mal so, es werden, es werden richtig richtige Kracher werden gespielt. Und äh, ich werde ja mit äh, Animus, also mit Musa zusammen äh, auf der Bühne stehen. Er ist mein Backup-Rapper und der ist auch live wirklich eine Maschine. Und ich denke, dass wir den Zuschauerinnen und Zuschauern, ähm, glaube ich, auch echt eine tolle Zeit bereiten werden. Und deswegen so denke ich jetzt gar nicht daran, was ich nochmal durchleben wollen würde. Ich hoffe einfach und tue alles dafür, dass jetzt das, was vor uns liegt und nicht nur der 17.4. hier in Wien, aber auch alle anderen Konzerte natürlich auch unvergessen bleiben und ich dann mit schweren Herzen dann vielleicht irgendwann abtrete. So. Nein,
1: das wollen wir jetzt noch nicht Na, hören.
0: Wir mal. Ist schon okay, mit 45 So kann man dann auch irgendwann mal sagen, ist gut jetzt, also alles gut. Ich mache auch noch andere Sachen. Das war mir auch immer wichtig, dass ich in meinem Leben auch ich wusste immer, irgendwann wird Rap auch mal vorbei sein und mhm. ist auch völlig in Ordnung, das ist was Temporäres, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber mein Leben will ich nicht bis zu meinem Ende äh, mit Rap verbringen und deswegen mache ich halt ganz viele andere Sachen. Auch gerade in Dubai kannst du halt so viele andere Sachen machen, die dir auch echt äh, Spaß machen und auch gutes Geld damit auch verdienen und ähm, nein, deswegen ist alles super und irgendwann ist es auch, auch mal gut zu gehen. Und lieber gehe ich äh, nach, mit einer 100.000 Tickets verkauften Tour als irgendwie nochmal zu sagen, so ja, okay, äh, ich spiele jetzt das dritte Mal vor 18 Leuten oder so. Mm. Das ist
1: Nein, das verstehe ich. Und man muss Absolut. auch seine
0: eigene, seine eigene Karriere und seine eigene Legacy, die muss man natürlich auch mit Respekt behandeln. Mm. Und dementsprechend sollte man sich auch nicht runterwirtschaften.
1: Aber trotzdem arg, dass du noch immer nach so langer Zeit Hallen äh, fühlst, weil auch die Stadthalle bei uns äh, ist ja wirklich die Halle der Veranstaltungen.
0: Habe ich auch noch nie und gespielt. Also bei mir war es immer Gasometer. Yeah. Irgendwann früher, weiß ich gar nicht mehr, irgendein Kulturhaus oder keine Ahnung, was es da war, haben so 80 oder 180 Leute reingepasst. Und dann war Gasometer eigentlich immer so meine Anlaufstelle. Ähm, ja, und dann hat äh, unser oder mein Veranstalter, der hat echt, der hatte echt ein hohes Maß an Vertrauen in mich mhm. gesetzt, weil ich wollte auch nicht in der Mercedes-Benz-Arena spielen und ich wollte auch nicht im, in, im Olympiapark spielen und ich wollte auch nicht in der Festhalle in Frankfurt spielen. Ähm, irgendwie so mit mindestens 10, 12, 13.000 Leuten und äh, Langses Arena in, in Köln ist jetzt auch kurz vor Sold Out mit 14.000. Und ich habe halt echt Muffensausen gehabt. Ja. Ich meinte, nee, 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 Burkhardt ist schon cool, lass mich mal in der Columbia Halle spielen, so mit 2.8. Oder im Gasometer, ist für mich super, ja. ne? oder keine Ahnung wo, ne, in Stuttgart im LKA, muss ich mir vorstellen. Das ist so eine schlimme, so eine, oh, es ist fürchterlich, wirklich. Ja, eine
1: Bumsbude hab, oder wirklich,
0: Ja, so eine <lacht> richtige Bumsbude oder Nürnberg Hirsch. Löwensaal, die haben nicht mal eine, eine saubere Toilette da gehabt und so es oh, ist, ja, es, ist krass. Okay. es ist echt krass und eine also ich, ich habe keine großen Anweisungen, ne? es gibt nur eine einzige ich sag mal, must have auf meiner Tour, so wie jetzt weiße Rosen für Mariah Carey ist für mich, ich will meine eigene saubere Toilette haben.
1: Boah, das verstehe ich, aber das ist ja wohl äh, aber mindest, hab, äh, Standard
0: quasi. Ja, äh, ich habe schon <lacht> Sachen erlebt in meinen Jahren, in denen ich auch auf Tour war, die will niemand hier erleben und darüber will ich auch nicht sprechen. Deswegen ist das Einzige, weil ich, ich habe zu Burkhard gesagt, ich will, ist mir alles ziemlich egal, gib mir ein Mikrofon und dann sag mir, wo die Bühne ist. Aber ich will eine Toilette und da darf niemand anderes rauf, weil ich bin auch ein Heimscheißer. <lacht> Gott, die fühlt das! <lacht> also, ich kann nicht auf öffentliche Toiletten gehen. Also, ich kann einfach nicht. Wirklich, ich hab, ja, ich verstehe das. Ich habe dadurch auch meine Blase aber auch sehr trainiert. Also, ich kann wirklich mm. so einen ganzen Tag nicht auf Toilette oder sowas. Ähm, ich gehe in den seltensten Momenten und ähm, ja, deswegen wird das die größte Herausforderung für mich auf Tour werden. Ich fühle es so
1: arg. Es tut gerade so gut, dass das noch <lacht> jemand und Alle hat meine Kinder Spiel. sind aber auch so,
0: ne? Die sind alle so. Die kommen aus der Schule. Die haben um 15 Uhr Schulschluss alle. Äh, kommen nach Hause, äh, die Tür geht auf, die schmeißen ihre Schulranzen zur Seite und rennen auf die Toilette, ne? alle. Ja. Das ist krass, ja. Und ist Sommer, jedes, jedes Schlafzimmer hat auch ein Badezimmer. Mhm. Ich glaube, wir haben sechs Badezimmer, sechs Zimmer, sechs wow. Badezimmer. Das heißt, jeder kann auf... So, und dann ja. bin ich dann oben bei mir auf die Toilette und dann ist so abgeschlossen ich sage so, hallo. <lacht> und dann so meine Tochter so, ja, ich bin's. Ich so, oh Mann, Alter, ist so, ja okay. Ja, als Vater äh, gehört dir nichts mehr selbst. Mhm. Du musst alles teilen, egal was du hast. Nur mein Essen und so. Also es gibt so ein paar Sachen, die teile ich nicht. Ich verstecke dann so bestimmte Chips oder auch mal Eis oder so, das verstecke ich dann auch zu Hause, damit meine Kinder das nicht finden. Haben
1: Sie auch nicht gefunden, die Verstecke? Hm? Haben Sie die noch nicht gefunden? Nee, das
0: Gute ist, noch sind sie noch relativ klein, das Ach heißt, so ich muss klar. es einfach nur relativ weit oben irgendwo ja. verstecken, aber ich habe auch so ganz gute Verstecke, weil es gibt ein paar Sachen, die will ich einfach nicht teilen. Meine Frau streitet sich dann immer mit mir, aber das ist mir egal. <lacht> Das ist dann meins und ich will das auch essen. Und dann die wünschen mir dann auch alle Durchfall und so, ja, hoffentlich kriegst du Durchfall heute Abend und so und Bauchschmerzen. Und dann meine Tochter so: Oh, Papa, du bist wirklich das Letzte. Und ich sag so, Alia, ich liebe dich. Du weißt, du bist meine Tochter, ich gebe dir meine Niere oder meine Leber, ist kein Problem. Aber diese, diesen, diese Chips hier oder die, die esse ich jetzt alleine und geh mal jetzt weg. Lass mich mal jetzt in Ruhe erziehen. Tschüss. So.
1: Finde ich herrlich. So, zum Abschluss. Ähm, Nächste Woche ist Valentinstag. Bist du ein Valentinstagstyp oder bist du generell ein Romantiker?
0: Ja, ich bin kein Romantiker, aber ich mache mir, also ich besorge mich sehr um meine Frau und ähm, ich bin sehr aufmerksam. Und wenn ich irgendwie merke, dass sie sich irgendwie was wünscht oder irgendwas cool findet, dann, dann besorge ich das immer heimlich. Ähm, und wenn es nur mal eine elektrische Zahnbürste ist, die sie cool findet, dann ne, Oder ist so. Oder letztens ähm, wollte sie, sich hat so ganz bestimmte Abschminktücher, so. Naja, die sehe ich dann, seh dann gehe in die Drogerie, kaufe die extra für sie. Mir geht es halt um das aufmerksam sein ja. Ähm, ja, Valentinstag ah, geht so. Also, ich bin ja jetzt an Valentinstag nicht zu Hause. Mhm. Meine Frau ist auch nicht bei mir. Deswegen haben wir erstmal Auszeit. Ach, ja. Ja. <lacht> Sony Black, das Album, ist an Valentinstag rausgekommen. 2014. War der 14. Aha. Februar.
1: Oh, wirklich? Das ah. wusste ich jetzt nicht. Aber ja. ja, gut. Du musst das wissen. Ne? Kleiner, kleiner side -Fact, so. genau. Na schau.
0: Vor zehn Jahren jetzt.
1: Wahnsinn, zehnjähriges. Also die Zeit vergeht, es ist verrückt. Und ja, passt, die ja. Zeit wird auch so schnell vergehen und dann wirst du hier in Wien stehen in gut zwei Monaten. Die Halle wird knackevoll sein. Das ah ja, wird ich endlich
0: mal wieder in Österreich spielen. Ne? Ja. Weil Österreich war ja im, im ersten Tour-Routing noch nicht dabei. Ähm, das war jetzt aus organisatorischen Gründen so. Und ich habe dann noch Burkhard angerufen ja, Burkhard. Du bist einfach ein guter Typ, alles cool und so. Wir kennen uns zwar noch nicht so lange, aber alles super. Ne? Ich bin mega zufrieden, aber Digga ist dein Ernst, ich kann nicht auf Tour gehen und dann auch das letzte Mal und dann nicht auch in Wien spielen. Also mm mindestens Wien. So ja, jetzt um, Nicht unbedingt Graz oder so, Okay, aber Wien ist gesetzt. und meint, ja, lass uns doch mal ein bisschen organisieren, dann kriegen wir das schon hin und jetzt ähm, haben wir es geschafft. Sehr und cool. Ich freue mich wirklich, ähm, Genau, 17.4. hier in Wien, das letzte Mal mit einer Familie, am 18. fliegen die zurück nach Dubai. Ich habe dann zehn Tage frei und äh, habe dann nochmal die letzten beiden Konzerte in Deutschland und dann geht es ja. für mich erstmal für zwei Wochen nach Hause und dann nochmal auf die Open-Air-Konzerte.
1: Sehr cool, also vollgepacktes Jahr
0: für dich. Ja, sehr, sehr, ja.
1: Mega cool. Bushido, vielen lieben Dank dir. Gerne. dass du dir Zeit genommen so hast. Und, Sehr gerne. Und äh, alles Gute für
0: die Tour. Ja, ebenfalls. Und liebe Grüße an die Family. Ja, viel Spaß dann am 17.04., ne? <lacht> ich glaube, zeigt sich in Berlin, doch ist dann wieder schnell verschwunden. Durch Rückenwechsel hat der Kieferkampf vom Schwänzellutschen vollgekotzt in irgendwelchen thailand Thailandwillen. Egoistische Narzisstin, viel zum Teil in der Wille. Und jedes Jahr kommen jetzt ein paar Falten mehr, Sag wie gern. Würdest du jetzt frei wie ein Ader fliegen? Kein Gedanken mehr verschwenden, irgendwann im Sack zu liegen. Viele immer jung, ein Leben lang. Du musst dich an die schöne Zeit erinnern, denn nichts ist für immer. Sonnebank Flavor, Solarium Flow. Zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sagt mir jetzt, wär's straighter. Straighter, das ist der Sonnebank Flavor. Stars and Stories, der Krone-Hit-Celebrity-Podcast mit Jasmin Eder.